0: Areena. Tervetuloa hiukkasfysiikan pariin. Viime keväänä Fermin kansallisesta laboratoriosta Fermilabista Yhdysvalloista kerrottiin, että siellä on saatu kiinnostavia tuloksia Myoni-nimisen hiukkasen mittauksista kiihdytin kokeissa. Myoni kiitä hiukkaskirjittimessä lähes valon nopeudella magneettikentässä ja värähtelee, mutta eri tavalla kuin mitä hiukkasfysiikan standardimalli ennustaa. Tämä hiukkasfysiikan standardimalli on fyysikoiden kehittämä varsin toimiva teoria, joka kuvaa maailmankaikkeuden hiukkasia ja voimia tai vuorovaikutuksia, kuten fyysikot voimia usein kutsuvat. Koska mittaustulokset eivät noudata standardimallia, on herännyt kysymys, Onko näissä kokeissa tulossa esiin aivan uudenlaista fysiikkaa, kuten tuntematon hiukkanen tai uusi tuntematon voima, joka vaikuttaisi kokeen myoniin, myoni On puhuttu jopa viidennestä voimasta. Tällä hetkellä voimia tunnetaan neljä. Standardimalli ei ole täydellinen teoria ja koko ajan on optimismia ilmassa, josko sitä saataisiin täydennettyä.
1: Mehän tiedetään kuitenkin, että standardimalli ei ole se se lopullinen teoria, koska se ei selitä esimerkiksi pimeää ainetta tai pimeää energiaa tai esimerkiksi neutriinojen massaa. Meillä on on kuitenkin sellaisia ilmiöitä, joita on havaittu, joita ei pystytä selittämään standardimallilla.
0: Aiemmin näitä kokeita tehtiin Brookhavenin kansallisessa laboratoriossa Yhdysvalloissa jo parisenkymmentä vuotta sitten, ja silloin tulokset olivat samansuuntaisia kuin mitä viime aikoina on saatu Fermilävissä. Myoni-kokeissa tarkastellaan myönin erästä ominaisuutta, magneettista momenttia. Mittauksissa saatu arvo poikkeaa standardimallin antamasta teoriaennusteesta mitättömän vähän, mutta fyysikoiden mukaan tuo pienikin ero on merkittävä.
2: Se eroavuus on luokkaa 0,40 miljoonasosaa. Eli tulos mitataan miljardisosan tarkkuudella, se nopeus. Ja se eroaa vasta alle 10 miljoonasosan. Tarkkuus. Eli ensimmäiset seitsemän numeroa siinä mittaustuloksessa ja siinä teoriaennusteessa ovat samoja, mutta vasta kahdeksas numero hieman poikkeaa.
0: Näin tarkkaa on hiukkasfysiikka nykyisin. Fermilabissa kokeet jatkuvat edelleen ja siellä aiheen kimpussa työskentelee yli 200 tutkijaa. Myös teorioita kehittelevät fyysikot ahkeroivat teoriakehitelmiensä kimpussa ja tarkistavat noita teorialaskuja. Onko kokeissa paljastumassa aivan tuntematonta uutta fysiikkaa, uusi hiukkanen tai uusi voima? Sitä ei siis vielä tiedetä. Fermi läpi myönnikokeista ja sen tulkinnasta ovat nyt haastateltavana kokeellisen alkeishiukkasfysiikan professori Kenneth Österberg ja teoreettisen hiukkasfysiikan dosentti Matti Heikinheimo Helsingin yliopistosta. Hiukkasfysiikan standardimallista puhutaan ohjelman loppupuolella. Millainen on standardimallin teoria, siitä kertoo Helsingin yliopiston emeritusprofessori, kosmologi Kari Enqvist. Ja ohjelmaa on toimittamassa Sisko Loikkanen. Fermilabin koe on nimeltään myonin G-2 koe. Siinä kiihdytetään myoneja lähes valon nopeuteen ja kokeen aikana myoni värähtelee magneettikentässä. Professori Kenneth Österberg puhuu seuraavassa biimistä. Viimi tulee englannin kielestä ja tarkoittaa suihkua, ja tässä se tarkoittaa hiukkassuihkua, kuten esimerkiksi protonisuihkua. Ja nuo protonit taas ovat niitä plusmerkkisiä hiukkasia, joita on atomien ytimissä.
1: Ne myönnet tuotetaan sillä tavalla, että tuotetaan protonibiimi protoneista, ja ne protonit tota, kiihdytetään ja, ja ne osuu kohtioon. Ja kun ne osuu kohtioon, siellä, siellä syntyy pioneita varattuja pioneita, Varatut pionit sitten hajoaa käytännössä 100 prosenttia täysin myoneeksi. Ja siitä syntyy sitten semmoinen myonibiimi.
0: Myonit johdetaan sitten toiseen renkaaseen ja niitä kiihdytetään. Joo,
1: joo. ne myonit sitten ohjataan semmoiseen ympäromuotoiseen pieneen kiihdyttimeen, jossa niitä sitten annetaan sitten mennä ympäri sitä sitten monta monta miljoonia kertoja. Ja tosiaan tämä Koehan alun perin tehtiin Brookhavenissa ja syy miksi se siirrettiin siihen Fermilavi on sitä, että Fermilavissa pystytään että tuottamaan näitä myoneita enemmän. Eli kerta kaikkiaan saadaan parempi statistiikka ja parempi tarkkuus siihen mittaukseen ja se oli se syy miksi tämä koe, joka alun perin tehtiin siellä 2000-luvun alussa Brookhaven laboratoriossa ja New Yorkin lähellä nyt, se siirrettiin siihen Fermilavin, joka on Chicagon lähellä.
0: Siirrettiinkö sinne ihan fyysisesti niitä kiihdyttimen osia sinne? Joo, se
1: ihan fyysisesti käytetään osittain samoja, samoja elementtejä Itse se rengas, missä, ne, missä niitä kiihdytetään ja missä ne, ne annetaan sitten hajota, niin se on se sama kiihdytin käytännössä.
0: Brookhavenissa siellä oli saatu siis silloin aikoinaan samantyyppisiä tuloksia?
1: Joo, joo eli käytännössä se, se, mitä nyt on, mikä tämä Fermilammen koe, vaan se, kerta kaikkiaan vaan se, Verifioi sitä, että mitä, mitä se, että se koet tulossa Brookhavenissa. Ja tietysti siinä on tietysti tehty parannuksia jonkun verran myöskin siihen analyysiin, mutta käytännössä, käytännössä se on samantyyppinen ja, ja tuloskin on hyvin samanlainen.
0: Tulos on siis niin kiinnostava, että näin iso operaatio kannatti tehdä tämän pienen myonihiukkasen vuoksi?
1: Joo, no, koska se on selkeä sellainen, sanotaan anomalia, että, että, että tämä myoni värähtelee sillä magneetikentässä semmoisella tavalla, jota ei standardimalli ennusta. Eli se värähtely on, on suurempi kuin mitä standardimalli edellyttää.
0: Mitä se semmoinen värähtely on?
1: No se käytännössä, kun siinä on, se on magneetikentässä, niin se myonilla on semmoinen spin-komponentti, joka sitten tota, kohdistaa magneetikentän suuntaan ja tämä värähtelee sitten siinä, tämä spin värähtelee sitten se, kun se menee ympäri siinä kiihdittemessä.
0: No se mahtaa olla aika pientä se värähtely, kun on niin pienestä otuksestakin kysymys.
1: Joo, se on, se on hyvin, hyvin, pientä. hyvin pientä. Ja se, sehän, niinku, sehän mitataan sillä tavalla, että se, se, se myoni niinku hajoaa elektroonin plus neutriinoihin. Ja mittaamalla se elektroonin energiaa niin voidaan määrittää, mikä on se spin, joka se, se alkuperäinen myoni. sillä oliko se hajosi. Sillä tavalla se tehdään se koe.
0: No sitä tarkastellaan kahden poikkeamana. Eli kaksi on se lähtökohta. Joo,
1: Joo no, no se on sitä, että jos standardimalli ennustaa, että se olisi niin kuin kaksi se että magneettinen momentti. Ja, ja tässä niin kuin katsotaan sitä, että miten se eroaa kahdesta. Ja se, se ero on hyvin hyvin pieni, eli siksi tähän tarvitaan hirveän suuri statistiikka, että puhutaan biljoonista niin mioneista. mitä on, ollaan... ollaan Katottu ja annettu ha- hajota siinä, siinä kiihdyttimessä.
0: Tässä vaiheessa on hyvä kertoa, että myonin sähkövaraus on miinus yksi. Teoreettisen hiukkasfysiikan dosentti Matti Heikinheimo Helsingin yliopistosta.
2: Kaikilla näillä alkeisi joilla on sähkövaraus, niin niillä on myös tämmöinen magneettinen momentti, joka johtuu ikään kuin siitä, että kun niillä hiukkasilla on tämmöinen ominaisuus kuin spin, joka on siis pyörimismäärä, eli se on ikään kuin se hiukkanen olisi pieni sähköisesti varattu, jos halutaan tällä tavalla käyttää tämmöistä visualisaatiota että se olisi ikään kuin pieni pallo, jolla on sähkövaraus ja se pallo pyörii akselinsa ympäri, niin tällöin tämmöisellä pyörivällä sähkövarauksella on se reagoi magneettikenttiin ja tämä on se ominaisuus, mitä on nyt mitattu, että millä tavalla se hiukkanen reagoi ulkoiseen magneettikenttään.
0: Siinä koken aikana se myönihiukkanen hiukkanen väpättää vapiseet epänormaalilla tavalla. Se siis käyttäytyy eri tavalla kuin mitä tutkijat ovat olettaneet. Onko tämä värähtely, onko se se syy, miksi ajatellaan, että, että se ei ole normaalia se käytös
2: eikä standardin mallin mukaista? Tämän vavahtelu on, on tavallaan se keino, jolla se magneettinen momentti pystyy havaitsemaan, eli kun se hiukkanen liikkuu magneettikentässä tämmöisellä ympyrömuotoisella radalla. Ja, ja sitten kun se hiukkanen, jos ajatellaan, että se ikään kuin pyörii se oma ympäri, niin sillä sen omalla magneettikentällä on ikään kuin joku suunta. Ja, ja nyt tämä suunta, johon se sen hiukkasen luoma magneettikenttä osoittaa, niin se sitten tällä tavalla kiertyy jonkinlaisen, piirtää ikään kuin jonkinlaisen radan siinä, kun se hiukkanen liikkuu siellä magneettikentässä. tämmöisen niin oskilloivan radan. Ja nyt tämä värähtelyn voimakkuus, kertoo siitä suuresta, jota pyritään mittaamaan, eli tämä hiukkasen niin sanottu magneettinen momentti kertoo, että millä, millä tavalla se hiukkanen, kuinka voimakkaasti se oskilloi tämmöisessä ulkoisessa magneettikentässä. Ja teorian avulla, kun tunnetaan se hiukkanen ja sen ominaisuudet, niin pystytään ennustamaan, että kuinka suuri sen hiukkasen magneettisen momentin pitäisi olla. Ja kuinka nopeasti sen pitäisi värähdellä tässä magneettikentässä. Ja, ja nyt sitten toisaalta, kun tämä värähtelynopeutta, niin siitä voidaan päätellä, mikä se magneettinen momentti on. Ja, ja nyt tosiaan näyttää, että nämä, tämä mittaustulos ja tämä teorian ennuste eivät ole täysin yhteensopivia. Sanottakoon, että tosiaan nämä luvut, mitä ne mitataan, on siis hyvin tarkkoja. Eli, eli jos mä nyt oikein katsoin, niin se, se eroavuus on luokkaa 0,4 kymmenes osaa siitä itse tuloksesta. Eli tavallaan se tulos mitataan noin yhdeksän merkitsevän numeron tarkkuudella, eli miljardisosan tarkkuudella se värähtelynopeus. Ja se eroaa vasta alle kymmenesmiljoonasosan tarkkuudessa. Eli ensimmäiset seitsemän numeroa mittaustuloksessa ja siinä teoriaennusteessa ovat samoja, mutta vasta kahdeksas numero hieman poikkeaa. Eli tosiaan tämä on tämmöinen hyvin tarkka mittaus ja hyvin tarkka teoriaennuste myös, ja ne tosiaan hyvin suurella tarkkuudella ovat yhteen sopivat, mutta sitten kun tarpeeksi tarkasti katsotaan, niin sieltä alkaakin löytyä pientä eroavaisuutta, mutta nyt ainakin tämä väite on, että sekä tämä teorialasku että tämä koemittaus ovat niin tarkkoja, että jopa tämä pieni alle miljoonasosan erokin on jo niin suuri ero, että, että se ei selity näillä Mittauksen, eikä laskun epätarkkuuksilla, vaan se todella olisi, olisi joku uusi efekti, joka vaatii uuden selityksen.
0: Todellakin törmäsin myös näihin lukuihin. Eli täällä puhuttiin tämmöisestä että teoreettiset arvot tälle myönnille ovat 2,00233183620. Ja sitten nyt on sitten mitattu, niin on saatu tämmöinen kuin 2,00233184122 Eli Ihan äärettömän pieni tämä ero. Onko standardimalli todella niin tarkka jo nykyisin näin lukuina ajateltuna, että, että tuo on merkittävä tuo mitättömän pieni ero?
2: Aivan. Siitähän tässä tavallaan on, on, on kyse, että, että näin ainakin väitetään, että tämä teorialasku todella on näin tarkka. ja Tästä tosiaan nyt pientä epäselvyyttä nyt on sitten siinä mielessä, että kun nyt on ilmaantunut, tämä toinen tapa tehdä tämä teorialasku ja, ja se näyttäisi antavan sitten tuloksen, joka on enemmän tai vähemmän yhteen sopiva tämän kokeellisen tuloksen kanssa, niin, niin sehän tarkoittaa, että okei, tässä teorianlaskussa nyt on ainakin nyt toistaiseksi pientä epäselvyyttä ennen kuin nämä asiat selvitetään, että mistä nämä eroavaisuudet johtuu. Mutta kyllä periaatteessa se malli on niin tarkka, että sen avulla pystytään laskemaan näitä suureita näinkin suurella tarkkuudella, ja mainittakoon tosiaan, että se elektronin vastaava magneettinen momentti on mitattu vielä useamman merkitsevän numeron tarkkuudella, oliko peräti 12, ja, ja siihen on siis olemassa myös teorialasku yhtä suurella tarkkuudella, ja, ja ne ovat käytännössä yhteen sopivat. Eli, eli ainakin sen elektronin tapauksessa todella näyttää siltä, että tämä standardimalli pystyy ennustamaan tällaisen vastaavan suureen vielä suurempaan tarkkuuteen. Tässä myonin tapauksessa ne teorialaskun epävarmuudet ovat hieman suurempia kuin, kuin sen elektroniin johtuen siitä, kun se myoni on raskaampi. On tietynlaisia kvanttiefektejä, jotka siihen laskuun vaikuttavat, jotka ovat sitä suurempia, mitä suurempi sen, sen kyseisen hiukkasen massa on. Joten sitä kautta tämän myonin, myonin tapauksessa ne laskun epävarmuudet kasvavat suuremmaksi kuin elektroniin Mutta näin se teoria on, että, että se, se pitäisi olla se lasku tarkka ainakin kahdeksan tai yhdeksään merkitsevän numeron asti.
0: Nyt tietysti kiinnostavaa on se, että mikä aiheuttaa tuon äsken puhutun ilmiön niiden kokeiden aikana. Yhdysvaltalaisilla yliopistosivuilla, semmoisten yliopistojen sivuilla, jotka ovat mukana tässä kokeessa, niin todetaan, että, että tämä myönihiukkanen sen kokeen aikana se vuorovaikuttaa ympärillä olevan, olevien virtuaalihiukkasten kanssa. Ja puhuttiin jopa tämmöisestä kvanttivaahdosta. Eli siinä on tämmöistä kvanttivaahtoa, jonka kanssa se vuorovaikuttaa. Ja että tällaisia virtuaalihiukkasia pystytään osittain selittämään standardimallilla, mutta kun on outo käyttäytyminen, niin siellä saattaa olla jotain sellaista, joka ei selitykään sillä standardimallilla. Mitäs tähän sanot, mikä on virtuaalihiukkainen ja mitä tuommoinen kvanttivaahto voisi olla?
2: Kyllä, eli siinä kokeessa se myoni, jos me ajatellaan, että se myoni liikkuu ja reagoi magneettikenttään, niin tässä tapauksessa siinä kokeessa alkutilalla ja lopputilalla meillä on se myoni ja se magneettikenttä. Ja se mitä on tapahtunut on, että sen myonin suunta tai sen myonin spinin suunta on jollakin tavalla muuttunut. Niin nämä ovat ne alku- ja lopputilahiukkaset, ja virtuaaliset hiukkaset ovat sitten sellaisia hiukkasia, jotka esiintyvät tässä välissä, mutta jota me ei suoraan nähdä. Ja, ja näitä virtuaalisia hiukkasia ei tosiaan voida suoraan havaita. Tämä kvanttimekaniikka yleistikin toimii sillä tavalla, että kun meillä on joku prosessi, josta me tunnetaan alkutila ja me tunnetaan lopputilaa, ja sitten on ikään kuin useita eri polkuja päästä sieltä alkupisteestä sinne loppupisteeseen. Ja kun me ei nähdä kuin ainoastaan se alkupiste ja loppupiste, niin se todennäköisyys päätyä sieltä alkupisteestä loppupisteeseen syntyy kaikkien niiden mahdollisten polkujen tietynlaisena summana. Eli nämä virtuaaliset hiukkaset, kuvaavat erilaisia polkuja, miten se myoni on voinut siitä alkupisteestä loppupisteeseen kulkea. sen vaikutuksessa, ja nyt jos kuvitellaan, että onkin olemassa joku uusi hiukkanen jota me ei vielä tunneta, mutta sekin jollakin tavalla vuorovaikuttaa sen myonin kanssa, niin myonin liikkeessä siellä magneettikentässä ikään kuin näkyisi sen X-hiukkasen olemassaolo, vaikka sellaista todellista X-hiukkasta ei tässä kokeessa missään vaiheessa syntyisikään.
0: Nythän on esitetty myöskin niin, että tässä voi olla joku viides voima takana. Tämän hiukkasen kautta paljastuisi viides voima. Mikä tämä tämmöinen viides voima voisi olla?
2: Kyllä, eli tässä on kyse siitä, että on, on mahdollista, että nämä virtuaaliset hiukkaset, jotka siellä esiintyisi, niin olisi tällaisia uusia voiman välittäji-hiukkasia. Eli jos se myoni tuntisikin jonkun uuden vuorovaikutuksen, perusvuorovaikutuksen, ikään kuin sähkömagnetismi, mutta mutta se olikin sekin joku, jokin uusi tällainen perusvuorovaikutus, ja sitten se saisi aikaan tämän efektin. Itse olet teoreetikko.
0: Minkälaisia hiukkasia teoreetikot ovat esittäneet, että tässä voisi olla kyseessä? Siis onko jo nyt jo alustavaa teoriaa olemassa, joka selittäisi tätä ilmiömaailmaa?
2: No joo, tähän on, on tota, tullut useanlaisia ää, esityksiä, mutta se, mikälainen se tarkalleen se hiukkanen voisi olla, niin se on vielä hyvin auki, eli siihen on hyvin paljon mahdollisuuksia, että, että mikä tarkalleen ottaen olisivat sen uuden hiukkasen ominaisuudet. Sekään ei esimerkiksi ole vielä selvää, että pitäisikö tämän uuden hiukkasen olla tällainen niin sanottu ainehiukkanen eli fermioni, eli ikään kuin samanlainen hiukkanen jossain mielessä kuin nämä kvarkit ja leptonit, vai pitäisikö sen olla uusi tällainen voiman välittäjähiukkanen, jossain mielessä samanlainen hiukkanen kuin fotoni ja sitten nämä tuplaveijät, bosonit, jotka välittyvät heikkoa vuorovaikutusta, niin on olemassa molemmanlaisia malleja, jotka pystyisivät tämän ilmiön selittämään. Eli se, se ilmiö voi selittyä sekä lisäämällä teoriaan uusia tällaisia ainehiukkasia, että lisäämällä tähän teoriaan uusia vuorovaikutuksia ja uusia niiden vuorovaikutusten välittäjähiukkasia. Tai jossain tapauksessa sekä, että voidaan lisätä molempia
0: lhc havaittiin tämä hiksin hiukkanen ja sitä varten tarvittiin suuret energiat, että saatiin se näkyviin, mutta siellä ei kuitenkaan ole sitten sitä hiksin hiukkasta raskaampia hiukkasia nähty. Mutta nythän on esitetty sellainenkin ajatus, joka liittyy nyt tähän Fermin kokeeseen, että
2: olisikin kaksi hiksin hiukkasta. Joo, kyllä tämmöiset on ollut varsin suosittuja teorioita, tämmöiset mallit, joissa on kaksi tai useampiakin hiksejä, jotka sitten ovat. Hieman eroavat äh, ominaisuuksiltaan toisistaan, et, että niitä olisi useampia. Ja, ja tämän tyyppisiä malleja on esitetty myös selitykseksi tähän myonin magneettisen momenttiin mittaukseen. Mutta tosiaan toistaiseksi mitään sellaista ei ole havaittu ja se LHC-kokeen tulokset asettavat jo voimakkaita rajoituksia tämmöisille malleille. Että se on tosiaan, no, tilanne on tavallaan siinä mielessä vielä auki, että, että on toki mahdollista, että niitä... Uusia hiksejä on, mutta ne ovat sitten vaan raskaampia tai ne vuorovaikuttavat jollakin tavalla niin heikosti, että niitä ei ole vielä nähty siellä LHC-kokeessa. Mutta nämä ovat, sanotaanko, että yksi kategoria tämmöistä mahdollisista uusista malleista.
0: Yksi syy, miksi tämä innostus on korkealla, on varmasti se pimeän aineen hiukkanen, jota kovasti yritetään saada selville, että mistä siinä on kysymys, että muistan silloin, kun tuo LHC aloitti toimintansa, niin silloin ajateltiin myös, että sieltä niistä hiukkaskokeista saattaisi ilmetä tämä pimeän aineen hiukkanen, mutta näinhän ei tietenkään nyt ole sitten tapahtunut, olisiko se tämä pimeän aineen etsintä ja sen hiukkasen etsintä syynä siihen, että tästä ollaan niin innostuneita, koska Voisi ihan sitä ajatella, että se pimeä aine olisi, ja näinhän fyysikot sanovatkin, että se on tässä meillä läsnä koko ajan joka puolella, mutta kun me ei me nyt vaan tiedä,
2: minkälainen se on. Kyllä, eli tämä on tietysti yksi näitä syitä, miksi, miksi niin odotetaan, että tämän standardimallin lisäksi täytyy olla jotain, mitä ei vielä tunneta, että, että tähän standardimalliin ei voida olla täysin tyytyväisiä senkin takia, kun tiedetään, että tai ollaan melko varmoja siitä, että joku tällainen pimeän aineen hiukkanen on oltava olemassa, joka olisi sitten jokin uusi hiukkanen, joka ei vielä tähän standardimallin sisälly. Ja nyt toki olisi mielenkiintoista, jos, jos se ilmenisi tällä tavalla, että esimerkiksi se pimeän aineen hiukkanen esiintyisi tällaisena virtuaalisena hiukkasena siellä myonin liikkuessa siellä magneettikentässä ja sillä tavalla epäsuorasti tekisi itsensä tunnetuksi. Tai myös sellainen mahdollisuus on, kun... Oli puhe tästä mahdollisesta uudesta voimasta tai vuorovaikutuksesta, niin jos olisikin jokin tällainen uusi vuorovaikutus, joka välittää vuorovaikutuksia tämän pimeän aineen ja sitten myonin välillä ja ja sitä kautta loisi tämän efektin, niin niin tällaiset skenaariot ovat tietysti hyvin mielenkiintoisia siinä mielessä, että tiedetään, että tarvitaan jonkinlainen selitys pimeälle aineelle, niin jos se voitaisiin yhdistää näihin havaintoihin, joita tästä myonista ollaan tehty,
0: nyt kun tätä mittausdataa on olemassa ja tämä asia selviää lähivuosien aikana, eli saadaan yhä tarkemmat ja tarkemmat tulokset sieltä Fermilabin kokeista, niin onko se niin, että nämä teoreettiset ennusteet sitten tarjoaisivat mahdollisuutta lähteä varmistamaan sitä, että siis kokeilla varmistamaan sitä, että minkälainen hiukkanen nyt on kyseessä?
2: Joo, eli tosiaan tämä, tällainen koe, niin kuin tämä, juuri tämä Fermilabin koe, missä mitataan tämä magneettinen momentti, niin eh, tämä on sellainen koe, jolla käytännössä päästään juuri käsiksi näihin sen hiukkasen virtuaalisiin efekteihin. Eli tällä kokeella pelkästään sitä ei pystytä selvittämään, että mikä tarkalleen ottaen se hiukkanen on. Eli kun tässä nähdään sen virtuaalisen hiukkasen vaikutus, niin sitten haluttaisiin nähdä se hiukkanen, sillä tavalla oikeasti lopputilahiukkasena, eli esimerkiksi siellä LHC-kokeessa, jossa siis törmäytetään protoneja suurella energialla, niin niin voitaisiin sitten mahdollisesti synnyttää tällainen hiukkanen ja nähdä, kun se osuu, tai ehkä se hiukkanen ehtii hajoamaan muiksi hiukkasiksi, mutta kuitenkin sitten nähdä nähdä ne lopputuotteet siitä, kun sellainen uusi hiukkanen on todella synnytetty ja sitten havaita se siellä hiukkasilmasimissa CERNissä. Tämä olisi tietysti toiveena, että... Koska silloin siitä pystyttäisiin tarkemmin sitten sanomaan, että mitä sen hiukkasen ominaisuudet lopulta ovat.
0: Tulevaisuus näyttänee, onko tässä kyse uudesta hiukkasesta ja jos on, niin millaisesta. Kiinnostavaa on se, että teoreetikot, hiukkasteoreetikot ovat ahkeroineet teorialaskujensa kimpussa ja löytäneet jo sellaisen ratkaisun, joka sopisikin saatuihin koetuloksiin. Matti Heikinheimo.
2: Tässä nyt samaan aikaan tämän uuden mittaustuloksen kanssa tai samoihin aikoihin tämän kanssa, niin on tullut julki tämmöinen toinen tapa tehdä tämä teorialasku, joka taas näyttäisi antavan yhteen sopivan tuloksen tämän kokeellisen tuloksen kanssa. Eli on vielä hieman epäselvää nyt myöskin sen teorialaskun status, että onko todellakin siellä sitä ristiriitaa vai ei. Tämä asia tulee varmasti myös nyt tässä tarkentumaan lähivuosina on ikään kuin kaksi eri tapaa tehdä se teorialasku, ja nyt ne näyttäisi antavan eri tuloksen. Joten siinä on jonkunlainen ongelma vähintään jommassa on kummassa niistä. Eli ne, ne pitää selvittää että tämä tilanne, että kumpi niistä on oikein ja, ja, ja mistä tämä epäselvyys johtuu.
0: Myöni ei askaruta fyysikoita pelkästään Fermilabissa, Nimittäin myös CERNissä on tehty sellaisia kokeita, joissa myoni on mukana ja joissa tulokset ovat erilaisia kuin on teoreettisesti ennustettu. Tässä on kyse aivan erityyppisestä kokeesta kuin Fermilävissä. Matti Heikin, Heimo Helsingin yliopistosta.
2: Tähän vähän liittyy mittauksia, mitä on nyt viime vuosina CERNissä havaittu poikkeamia raskaampien hiukkosten, eli B-mesonien hajoamisessa. Eli tämä mesoni on tämmöinen raskas, raskas hiukkonen, joka koostuu, kvarkeista, eli eli se pitää sisällä yhden tämmöisen B-kvarkin, eli raskaan kvarkin. Ja nyt tämmöinen mesoni, jossa on tämmöinen raskas kvarkki sisällä, se hajoaa hyvin nopeasti sitten muiksi hiukkasiksi. Ja erityistä mielenkiintoa on herättänyt tämmöinen, kun on mitattu tämän hiukkasen hajoamista, kun se välillä hajoitessaan tuottaa myoneja, ja välillä hajoitessaan se tuottaa elektroneja. Nyt sitten teoria ennustaisi, että sen hiukkasen pitäisi yhtä usein hajota myoneiksi ja yhtä usein elektroneiksi. Mutta mittaustulokset näyttää siltä, että nämä, nämä eivät ole yhtä todennäköisiä nämä kaksi hajoamiskanavaa, vaikka teoria näin ennustaisi. Ja se nyt sitten on mielenkiintoista sen takia, koska siinä näyttäisi myös olevan tämä myoni mukana. Että nyt jos kuvitellaan, että olisi todellakin joku uusi hiukkanen, ja sitten meillä olisi jo kaksi, kaksi eri ilmiötä, joissa se sama hiukkanen tuo olemassaolonsa esille,
0: Myoni tuottaa päänvaivaa fyysikoille siis myös CERNissä, eli Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuskeskuksessa Genevessä. Siellä on tehty tuo koe, josta Matti heimo äsken kertoi. Tässä ohjelmassa on nyt mainittu lukuisia eri hiukkasia. Hiukkasfysiikan parissahan tässä ollaan. On puhuttu ainehiukkasista. On mainittu voimien välittäjähiukkaset. Hiukkasia on todella monenlaisia eri tehtävissä. Kvarkeista puhutaan usein. Ne ovat ainehiukkasia. Atomin ytimessä olevat protonit ja neutronit sisältävät kvarkkeja. Sitten on olemassa noita voimien välittäjähiukkasia. nimiset hiukkaset, fotonit, välittävät sähkömagneettista vuorovaikutusta. Tuplave w- ja Z-bosoninimiset hiukkaset välittävät heikkoa vuorovaikutusta. Ja gluonit, eli liimahiukkaset, välittävät vahvaa vuorovaikutusta. Näiden vuorovaikutusten toiminta on seuraavanlaista. Sähkömagneettinen vuorovaikutus pitää atomit kasassa, siis atomi-ytimen ja elektronit yhdessä. Radioaktiivinen hajoaminen on heikon vuorovaikutuksen ansiota, eli atomi-ydin voi muuttua toiseksi ytimeksi. Vahva vuorovaikutus pitää atomin ytimessä protonit ja neutronit yhdessä, yhtenä pakettina. Ja vahva vuorovaikutus myös sitoo kvarkit yhteen sekä protonissa että neutronissa. Nehän sisältävät molemmat kolme kvarkkia. Näitä kaikkia käsittelee hiukasfysiikan standardimalli. Malli on syntynyt askel askeleelta vaihe vaiheelta kun teorioita on kehitetty ja uusia hiukaslöytöjä on tehty. Standardimallin kehittäminen on tuottanut lukuisia fysiikan Nobelin palkintoja. Scientific American-lehden mukaan 55 fysiikan nobelistia on ollut kehittämässä standardimallin teoriaa, joko kokeita tehden tai teorioita kehittäen. Standardimallista on nyt haastateltavana kosmologi Kari Enqvist. Kosmologi Kari mistä tämä standardimalli sai alkunsa aikoinaan? Nythän fyysikoilla on käsitys siitä, miten tämä maailmankaikkeus rakentuu erilaisista hiukkasista. Niin mistä tämä kaikki alkoi?
3: Useita vuosikymmeniä sitten jo 50-luvulla tai 30-luvulla oikeastaan tunnettiin, että on sähkömagnetismin lisäksi on niin sanottuja heikkoja vuorovaikutuksia, jotka ovat sellaisia vuorovaikutuksia, joiden kantama on äärellinen. Ne on heikkoja sen takia, että neutrinoiden ja elektroni, jotka on hiukkasia, jotka tuntee näitä heikkoja vuorovaikutuksia, niiden täytyy olla hyvin lähellä toisiaan. Sitten ajateltiin, että se teoria, joka kuvaa näitä heikkoja vuorovaikutuksia, sen kuitenkin täytyy olla samanlainen, periaatteessa samanlainen kuin sähkömagnetismi. Ja sillä lailla sitten saatiin vähän vähältä pitkän et, etsiskelyn jälkeen rakennettua matemaattinen teoria, joka, joka yhdisti sekä sähkömagneettiset että, että nämä heikot vuorovaikutukset yhdeksi, yhdeksi teoriaksi. Sitten siihen oleellisena lisänä tai oleellinen elementti siinä oli tämä hiksin kenttä tai hiksin hiukkanen, joka tekee sen, että Nämä heikot vuorovaikutukset voivat olla lyhyen kantaman voimia siinä, missä sähkömagnetismi on, on äärettömän kantaman voima. Se tarkoittaa sitä, että kaksi elektronia tuntee toisensa vaikka äärettömän etäältä. Ja tämä tapahtui niin sanotun symmetriarikon kautta, joka jätti ikään kuin sen sähkömagnetismin koskemattomaksi. Sitten samalla periaatteella tätä samaa matemaattista periaatetta sovellettiin vahvoihin vuorovaikutuksiin, eli kvarkkien välisiin vuorovaikutuksiin, ja se, se teoria tunnetaan nimellä kvanttikromodynamiikka. Näiden sähköheikon teorian ja vahvien vuorovaikutusten teorian matemaattinen rakenne on samanlainen, että sen ansiosta ne voidaan kasata yhdeksi yhdeksi teoriaksi, joka on on, on juuri matemaattiselta rakenteeltaan samanlainen. Ja ja näin saadaan se, mitä kutsutaan nykyään hiukkasfysiikan standardimalliksi.
0: Eli siinä on yhdistetty eri teorioita?
3: Siinä on yhdistetty, ensin on ikään kuin heikosta vuorovaikutuksista ja sähkömagnetismista rakennettu semmoinen aito yhtenäisteoria ja sitten sen teorian matemaattisesta rakenteesta on otettu vinkki siihen, että millainen pitäisi sen vahvojen vuorovaikutusten teoria olla. Ja sitten ne on ikään kuin pantu vaan päällekkäin ja se on se kuuluisa standardimalli.
0: Siinä vaiheessa, kun kvarkit löytyivät, niin oliko se niin, että tätä teoriaa oli jo kehitetty pitkälle niin, että tiedettiin, että löytyy tuollaisia kvarkkeja?
3: Ei, vaan se meni historiaan. Siis kvarkit tunnettiin jo 60-luvulla ja, ja se teorian kehittely tuli sitten vasta 70-luvulla ja, ja siinä tosiaan ponnistettiin sen sähköheikon teorian pohjalta, joka sekin kehitettiin sitten 60-luvulla.
0: Eli siis kvarkit oli löydetty ensin ja sitten tuli se teoria, joka selitti niitä.
3: Juuri näin. Kvarkeista oli havaintoja, epäsuoria havaintoja, niin kuin niistä pelkästään voi olla. Ja, ja sitten mietittiin, että minkälainen se teoria täytyy olla. Ja, ja sitten ajateltiin, että täytyyhän se nyt olla samanlainen kuin tämä menestyksekäs sähköheikkoteoria Ja samalle matemaattiselle niin sanotulle symmetriaperiaatteelle sitten. Perustuu myös se kvanttikromodynamiikka.
0: Kvanttikromodynamiikka on vahvan vuorovaikutuksen teoria.
3: Ja kun ne perustuu ikään kuin sille samanlaisille matemaattisille, samanlaisille matemaattisille symmetriaperiaatteille, ne voidaan sitten ikään kuin pakata yhteen.
0: No sitten on vielä olemassa näitä voiman välittäjähiukkasia. Miten no, ne, ne löytyivät?
3: No ne voiman välittäjähiukkaset tulee ikään kuin ilmaiseksi siinä, kun tehdään se teoria. Se sisältää ne voiman välittäjähiukkaset, kun tehdään se sähköheikkoteoria siellä automaattisesti. Kun se rakennetaan oikein, niin siellä on ne voiman välittäjähiukkaset, eli W-posoni, Z-posoni ja fotoni, jotka on niitä välittäjähiukkaseja siinä sähköheikossa teoriassa. Ja sitten kun rakennetaan se, kvanttikromodynamiikka, niin sielläkin on automaattisesti sitten sen matemaattisen rakenteen ansiosta. Sieltä löytyy ne kluonit kahdeksan kappaletta.
0: Niin nämä liimahiukkaset.
3: Liimahiukkaset eli kluonit.
0: Oliko niin, että se teoria oli niiden voimien välittäjiukkasten osalta jo tunnettu, kun nämä, lopulta nämä hiukkaset löytyivät. Siis fotonihan nyt on tiedetty tietysti olevan olemassa jo pitkään, mutta sitten tulivat nämä tuplarebosonit ja niin edelleen. hän oli suuri halo silloin, kun ne löytyivät, ja Nobelin palkinothan niistä annettiin. Niin oliko se teoria jo etukäteen siis valmis näiltä osin?
3: Teoria oli rakennettu silloin 60-luvulla 70-luvun alussa. Siinä oli monia matemaattisia vaikeuksia, mutta ne selvitettiin ja ne ennusti, siis esimerkiksi sähköheikkoteoria ennusti, että pitää olla tämmöinen tupla B ja Z, bosonit ja ennusti niiden massatkin. Ja ne löytyi sitten, havaittiin 80-luvulla. Et voi sanoa, että näissä sähköheikossa teoriassa ja kvanttikromodynamiikassa, niin niissä siis se voimien rakenne, ja välittäjähiukkaset on siellä olemassa, ja sitten täytyy vaan katsoa, että minkälaisia ainehiukkasia maailmassa on. Ja, ja niitä toki tiedettiin jo vuosisadan alulta, että on elektroneja, ja sitten on positroneja, ja on neutrinoita ja, ja niin edelleen, ja on myoni, ja, ja kuten sanottua 60-luvulla sitten kävi ilmi, että protonin ja neutronin sisällä on, on näitä... Varkkeja. Ja tällä tavoin sitten muodostuu semmoinen valtaisa ainehiukkasten eläintarha, joita, joiden välisiä vuorovaikutuksia sitten tämä sähkö, sähköheikko ja, ja kvanttikromodynamiikka teoria kuvaa. Eli se on se standardimalli. Kaikki yhdistettynä on se standardimalli. Eli
0: se on yhtälö?
3: Se voi sanoa, että se on joukko yhtälöitä jotka... Siinä on niin tavallaan se kvanttikromodynaaminen osa. Se on yhtälö, joka kuvaa, miten kvarkit ja kloonihiukkaset vuorovaikuttaa keskenään. Ja sitten on olemassa se sähköheikko osa. Sekin on lauseke tai matemaattinen yhtälö, jos niin haluaa, joka kuvaa sitten, miten elektronit ja neutriinot vuorovaikuttaa keskenään. Mutta myös kvarkeilla on sitten näitä sähköheikkoja. Vuorovaikutuksia, varkeilla on sähköinen varaus ja ne kantaa myös tämmöistä niin sanottua heikkoa varausta. Eli ne voivat vuorovaikuttaa myös ja zetan välityksen.
0: Niin, eli siis maailmankaikkeuden hiukkasia hallinnoidaan erilaisten yhtälöiden, useiden yhtälöiden avulla?
3: Niin, kun se teoria kirjoitetaan, se on. Sillä tavalla, kun fysikot, hiukkas fyysikot sen kirjoittaa, niin se on semmoinen hyvin yksinkertaisen näköinen lauseke, jossa on semmoisia ehkä maalikolle vähän merkillisiä merkintöjä, mutta kaiken kaikkiaan se on verratön yksinkertainen periaate. Se on kompakti, kompakti lauseke, josta sitten niin voidaan alkaa laskemaan ja ne laskut, jotka tämän perusteoriasta sitten ponnahtavat, niin ne voi olla hyvin monimutkaisia. Mutta että periaatteessa se teoria itsessään, kun sen kirjoittaa, sen voi kirjoittaa näitä tämmöisiä sopivia merkintöjä käyttäen niin yhdelle riville ja hiukkas fyysikot sitten kun katsoo sitä lauseketta, ne ymmärtää mistä siinä on kysymys. Mutta että se on vähän niin kuin se ovi, joka pitää sitten avata ja se, sitten alkaakin se valtava sekamelska.
0: Tämä kokonaisuus sitten hallinnoi niitä hiukkasia, joista ihmiset itsekin rakentuvat, ei näitä ainehiukkasia, mutta sitten myöskin siellä on mukana nämä voimien välittäjähiukkaset.
3: Niin, voi sanoa, että näitä teorioita ei olisi olemassa ilman näitä voimien välittäjähiukkasia. Sen sijaan se, millaisia ainehiukkasia on olemassa, niin sitä se teoria ei niin etukäteen kerro. Vaan meidän täytyy niin havaita, että okei, on neutriino, on elektroni. Sitten pitää havaita, että no niin, on myös olemassa myoni, joka on eräänlainen raskas elektroni. Ja tauhiukkana, joka on myöskin ikään kuin semmoinen vielä raskaampi elektroni. Ja että näitä kvarkkeja, että niitäkin on kaiken kaikkiaan sitten kuutta eri sorttia ja niin edelleen.
0: No, tarkoittaako tuo sitä, että saattaisi olla vielä lisää kvarkkeja?
3: Tietyn matemaattisen rakenteen. Siinä on tiettyjä semmoisia ehtoja, että nämä, nämä tuota, ainehiukkaset voi esiintyä vain perheinä. Yksi perhe on sitten sellainen, jossa on vaikkapa elektroni, neutriino ja kaksi kvarkki, jotka kuuluu siihen perheeseen. Ja sitten on... Näitä perheitä on kaikkiaan kolme kappaletta. Voi sanoa, että on elektroniperhe, on myoniperhe, jossa on myöskin omat kvarkkinsa, ja sitten on se tauperhe, jossa on, on, on myös omat kvarkkinsa. Periaatteessa voisi olla sillä, että perheitä olisi vaikka kuinka paljon, mutta toisaalta sitten havainnot kertoo, että, että jostakin syystä, jota me emme tiedä, Näitä, näitä perheitä on vain kolme, eli näitä ainehiukkasia on, on, on vain kolme perheellistä. Se on nyt sitten vähän makuasia, että kuinka monta hiukkasta siihen haluaa laskea, että jos haluaako laskea niin hiukkaset ja antihiukkaset ja, ja, ja sitten vaikkapa kvarkkien eri värit eri hiukkasiksi, mutta niitä on melkoinen leegio.
0: Onko se kaunis se rakenne siellä perheen sisällä, siis ovat, ja ovatko eri perheet jotenkin, Symmetrisiä toistensa suhteen. Onko niissä siis samantyyppisiä hiukkasia?
3: Ne, ne rakenteet niin toistuu perheestä toiseen. Se, se tavallaan se matemaattinen rakenne toistuu kyllä niissä. Että se elektroniperhe, johon kuuluu elektroni, elektronin neutriino ja sitten up ja down, eli ylös ja alas kvarkit. Niin se rakenne matemaattisessa mielessä on, on täsmälleen samanlainen kuin myoni ja tau-perheen. Että ainoastaan näissä, näiden perheiden jäsenten massat sitten eroaa toisista. Ja, ja syytä siihen ei tiedetä.
0: Eli selvitettävää riittää?
3: No sitä kyllä, riittää kyllä.
0: No nyt, nythän on niin, että tätä painovoimaa siis gravitaatiota ei ole saatu sijoitettua tähän standardimalliin.
3: No tavallaan se gravitaatio on olemassa siinä, että ei se niin millään lailla ongelmallinen ole muutoin kuin siten, että kun tämä sähköheikkoteoria ja, ja tämä vahvojen vuorovaikutusten teoria kvanttikromodynamiikka ne, ne, on, ne on tällaisia matemaattisesti samanlaisia kenttäteorioita puhutaan niitä kutsutaan mittakenttäteorioiksi, joka on se mitta ei oikeastaan mittaamisen kanssa tekemisissä, mutta tämä on se nimitys mikä mikä niillä on? Se on tietyn tyyppinen, tietyt symmetriat omaavat, omaavat kenttäteoriat on sellaisia, joita kutsutaan mittakenttäteorioiksi. Ja se ongelma gravitaation kanssa on vähän tämmöinen kauneusvirhe, että gravitaatiota ei ole pystytty kirjoittamaan semmoiseksi mittakenttäteoriaksi. Gravitaatio on vaan se vanha kunnon Einsteinin gravitaatio eikä. Eikä sitä oikein saada siihen samaan kuosiin kuin näitä hiukkasteorioita. Ja ja se suuri unelma tietysti on se, että jonain päivänä sitten osattaisi tehdä teoria, joka olisi varmaan joku yleistys näistä mittakenttäteorioista, joka sitten sisältäisi myös yhtenä luonnollisena elementtinä tämän gravitaatio.
0: Niin, eli siitä syntyisi sitten tämmöinen kaiken teoria. Se
3: olisi nimenomaan se kaiken teoria, joka... Joka sitten sisältäisi tavallaan, voisi sanoa näin, että jos filosofisiksi heittäydytään, niin ikään kuin ontologisesti saman statuksen teorioita. Eli se tarkoittaa, että ne olisivat matemaattiselta rakenteeltaan samanlaisia. Ja se on se suuri unelma, josta yksi semmoinen vaihtoehtohan on ollut säijeteoriatel, eli joka kertoo vain siitä, että se yleistys, joka täytyy tehdä, niin se on. Luultavasti aivan välttämättä hirvittävän monimutkainen.
0: Eli se on matemaattinen, valtava matemaattinen haaste?
3: Se on on osin matemaattinen haaste ja aika paljolti matemaattinen haaste, mutta tietysti kun ollaan tekemisissä reaalimaailman kanssa, niin pelkkä matematiikka ei riitä, vaan täytyy sitten pitää huolta siitä, että kaikki se, mikä reaalimaailmassa on totta ja tapahtuu, niin sen pitäisi siinä teoriassakin olla, olla totta ja oikein.
0: Jos nyt käytit sanaa tota sanaa mittakenttäteoria ja sanottiin että se mitta siinä ei tarkoita mitään mittaamista, mutta siis kenttäteoria. Miten jos otetaan se mitta pois ja puhutaan kenttäteoriasta, niin mitä se tarkoittaa?
3: No nämä sähköheikkoteoria ja kvanttikromodynamiikka, ne on molemmat kenttäteorioita. Se tarkoittaa sitä, että hiukkasfyysikot puhuu, puhuu hiukkaskentistä. Ja nämä hiukkaset, mitä me niin, ajatellaan, että on semmoisia kivoja Konkreettisia hiukkasia. Ne on tavallaan semmoista, nämä kenttä, voisi ajatella, jos sanoa analogiaa nyt, joka tietysti vähän ontuu. Voi ajatella, että, on, että kenttä on kuin järven selkä ja, ja ne aallot, jotka kulkee siinä, ne on tota, niitä hiukkasia. Ne ovat ikään kuin pieniä väreitä siinä hiukkaskentässä tai hiukkaskentissä, jotka täyttää koko avaruuden. Ja fanttifysiikassahan usein puhutaan siitä, että hiukkaset ei ole nyt mitään biljardipalloja, vaan eräänlaisia aaltoja.
0: Voidaanko se ajatella, että niin se aalto on vähän joka paikassa yhtä aikaa?
3: No ei, kyllä, ei, jos hiukkanen kulkee nyt paikasta A paikkaan B, niin kyllä se aaltokin kulkee niin sitten paikasta A paikkaan B. Että, että ne on tämmöisiä väreitä, jotka jotka tota sitten kulkee. Tietysti tähän tulee sitten semmoisia kvanttifysikaalisia monimutkaisuuksia, jotka sanoo, että sen päinvastoin kun järven selällä sitä aaltoa ei voi ihan tarkkaan lokalisoida, jos samalla haluaa katsoa, että kuinka nopeasti se kulkee, mutta noin, noin karkeasti hiukkaset, hiukkaset ovat kuin aaltoja hiukkaskentässä. Ja hiksin, kun puhuu, usein ihmisillä on ehkä vähän epäselvää se, että kun puhutaan hiksin hiukkasista tai hiksin ja hiksin kentästä, että ne jotenkin eri asia. Mutta siis se fundamentaalinen asia on hiksin kenttä ja sitten kun se kenttä vähän väreilee, niin ne väreet on hiksin hiukkasia.
0: No jos ajatellaan atomin ytimessä, siellä on protoneja ja protoneissa on sisällä kvarkkeja, protonihan sisältää kvarkkeja, niin kun ne kvarkit liikkuvat siellä, niin voidaanko niidenkin kohdalla puhua kentästä?
3: Kyllä, toki voidaan puhua kentästä, että siis se kenttä täyttää, se kvarkkien ja kloonien muodostama kvanttikromodynaaminen kenttä täyttää sen protonin, se ei ulotu sen, sitä protonia kauemmaksi, koska se kenttä on kammittu sen protonin sisään. Ja ihan vastaavasti siis tapahtuu atomissa, vaikka usein kuulee sanottavan, että atomi on on suurimmalta osalta tyhjää, niin sehän ei pidä paikkaansa, vaan sen atomin täyttää sähkömagneettinen kenttä.
0: Niin eli se tyhjyys on sitä kenttää.
3: Tyhjyys on kenttää, näin se tavallaan voi ajatella.
0: No kun tässä nyt olen huoneessa ja täällä on molekyylejä, tietystikin ja ne ovat kaksi atomisia molekyylejä, nämä typpihappia. ja niin edelleen, ja täällä on kaikenlaisia muita rakenteita, jo, joissa on atomia ja molekyylejä, niin onko tässäkin koko ajan jonkun sortin kenttää ympärillä, eri muodoissa olevia kenttiä?
3: No ehkä sitä analogiaa ei voi vetää nyt sitten sellaisiin objekteihin, jotka on, on niin kuin ikään kuin klassisia, niin kuin sanotaan vaikka molekyylit on siinä ja siinä rajalla, että, että, että tota, ne, ne on niin vähän niin kuin tuolit ja pöydät, että et tietysti jossain mielessä voisi sanoa, että kun ollaan huoneessa ja siellä on tuoleja ja pöytiä ja niin edelleen, niin on olemassa tuolikenttä ja pöytäkenttä, mutta se kuulostaisi ehkä vähän koomiselta. Et, että tota, tää kentät on sitten niinkö ehkä kuitenkin sellaista, jotka nyt puhutaan standardimallista, niin hyvä jättää vaan, vaan sinne alkeen siukkasta
0: Eli ne on siinä atomin sisällä?
3: Ne on atomin sisällä sitä, mitä lähemmäksi, niin sitä, tai mitä suurempiin kokoihin tullaan, mitä klassisemmiksi nämä objektit muodostuu, niin sinne enemmän sitten voidaan puhua niin ilmamolekyylien osalta, että siellä nyt on vain niitä molekyylejä, jotka sinkoilee edestakasin. Mutta tietysti jossain mielessä sitten näiden molekyylien sisällä on, on se kenttä, sähkökenttä, joka sitoo ne toisiinsa. Ja kun katsotaan sitten vielä sinne molekyyden oikein sisälle, me nähdään siellä ne atomit, niiden sisällä on sähkökenttää ja siellä on sitten se ydin ja sen sisällä on sitten sitä kvarkkien ja kluonien muodostamaa kvanttikromodynaamista kenttää. Siinä on vähän ympärillä myös tätä heikkoa vuorovaikutukseen liittyvää kenttää, joka, joka on siis tekemisissä näiden ja Z-bosonien kanssa.